Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Tervetuloa perjantain parhainen pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Ja jakson lopussa meitä on myös kolmas henkilö täällä, mutta pidetään vielä yllätyksenä. Joo, mutta meillä on todella mielenkiintoinen vieras. Ja sattumalta erittäin ajankohtainen. Kyllä vain. Me pyydettiin hänet vieraaksi jo ennen kuin nämä suuret uutiset kerrottiin. Mutta tota, mennään tähän tosiaan jakson lopussa sitten vasta. Mutta sitten mennään suoraan meidän omiin viikon parhaisiin. Poikkeuksellisesti en vinkkaa omaa podcastia viikon parhaana, niin kuin tuntuu, että on ollut vinkkailtua tässä joinakin kertoina. Musta tuota ainakin niitä vuoden parhaissa, niin ei vinkattu suinkaan muiden podcasteja, vaan vaan meidän omaa. Mutta nyt mulla on siis jonkun muun podcast. Norkoa tässä, eikä aivan kenen hyvänsä, vaan Harvard Business Reviewn podcast. Ja niistä erityisesti tämmöinen kuin After Hours, jossa kolme professoria keskustelee siis... Milloin mistäkin, että sitä ei ole hirveästi rajattu sitä aihetta, että totta kai on sivuttu myös covidia ja, ja mitä nyt tapahtuu pörssimaailmassa ja kaikki tämän tyyppisiä juttuja, mutta siinä on ihan hirveästi vaihtelevuutta ja niillä on kiva rentotapa keskustella keskenään. Siinä oppii aina jotain uutta maailmanmenosta, että se on sellainen niin kuin älykäs podcast, että jos haluaa tulla fiksummaksi, niin kannattaa kuunnella sitä, mutta se ei ole kuitenkaan alainkaan puisevaa. Ja sitten niillä on lopussa aina jotkut täsmäsuositukset, usein just leffoja tai sarjoja tai okay. dokumentteja. Et siinä on aina semmoinen kevennys. Ja ennen siinä oli kolme henkilöä ja nyt siinä on viisi. Että siinä niinku pyörii semmoinen vaihtuva rotaatio niitä ihmisiä. Ja niillä on kaikilla vähän erityyppisiä näkemyksiä. Tämä on jotenkin aivan mielettömän kiinnostava. Ne on kaikki hyviä ne HBR-podcastit, mutta tämä on niistä mun semmoinen erityissuosikki. Ja tämä on mun erityissuosikki myös sen takia, että sitten tekee aina vuoden alussa semmoiset vuosiennusteet. Ja viime vuoden alussa, siis 2020 alussa, kun ne teki niitä vuosiennusteita, niin yhden niistä ennustus oli, että Englannin kuningashuoneen mureneminen alkaa. Sitten ei varmaan mennyt kuin kuukausi, niin Megan ja Harry lähti. Hei, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja siltä, että sopivassa tasapainossa on tämmöistä tiukkaa faktaa sekä vähän kevyempää asiaa. Joo, just semmoinen. Siis se on aivan fantastinen. Mä rakastan sitä podcastia. Mä haluaisin, että se ilmestyisi joka päivä, mutta kerran viikossa tulee After Hours. Toi on hyvä vinkki. Kiitos tästä. Mä kuuntelen sitä heti kotimatkalla. Mulla on nykyään tälle omaa aikaa nämä illat, kun mä tuun tänne nauhoittaa podia. Tuntuu ihan juhlalta, kun on ilman lapsia ja täällä hommissa yksin. Joo, se on aivan ihanaa. Ja sitten on silleen hyvä, koska tälle sniidupirkoille pikku vinkki, koska HBR saa lukea maksamatta tilausta vähän kolme artikkelia kuussa. Niin sitten kun sä oot parilla eri selaimella yrittänyt löytää niitä artikkeleita luettavaksi, niin näitä podeja voi kuunnella niin paljon kuin haluaa. Ja sitten niitä kuitenkin pyörii suht samat teemat kuin siellä lehdenkin sivuilla, niin tätä kautta voi sitten päästä vähän osalliseksi. 
Sepä se. Ja sitten itse asiassa yksi semmoinen kanssa, mitä en ole pitkään aikaa kuunnellut, mutta mistä on aiemmin tykännyt ja ehkä vinkannutkin täällä on Monokla-lehden podcastit. Ne on kanssa tosi kivoja. Hei, niitä mä en kuunnellut, mutta hyvä. Ne menee sitten mun listalle seuraavaksi. Joo, ja sitten niillä tuli tämmöinen uusi sisarlehti, taitaa olla konfettisen nimi. Se on tämmöinen enemmän niin kuin lifestyle-lehti ja siihen kuuluu myös oma podcasti, missä käsitellään samoja teemoja. Okei. Okay. Yksi podcasti, mikä muut on vähän pettänyt, on siis tämä Archwell Audio, eli Meganin ja Harryn podcast, joka on siis ilmestynyt vasta yhden kerran. Ja. Et, siis asia numero yksi, ettekö te ihmiset tiedä, että podcastia kuuluu julkaista <laughs> kerran viikossa? Ja siksi toisekseen, kun mä luulen, että kaikki halusi kuunnella sitä podcastia sen takia, että ne pääsisivät kuuluntelemaan, kun Megan ja Harry kertoo asioista, mm-hmm. mutta eihän ne sekin mitään omaa siinä. Että ne oli vaan kerännyt semmoisen valtavan joukon nimekkäitä vieraita lausumaan yleviä. Niin mua jotenkin ärsytti se. Mä en ole vieläkään kuunnellut sitä. No. Täytyy nyt tunnustaa, että tämmöisen suurena kuninkaallisfonina en ole kuitenkaan vielä sinne saakka päässyt. Mutta ehkä just sen takia, että mä oon kanssa kuullut vähän ristiriitaisia ää, mielipiteitä siitä. Niin ei ole, ei ole ollut semmoinen ykköskuuntelu. Joo, ei, ei kannatakaan. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä. Mennään eteenpäin. Joo. Tällä viikolla viikon paras sarja löytyy Yle Ara Areenasta ja se on Rakasta mua. Tämmöinen ruotsalainen sarja, jonka alkuperäis nimi taitaa olla Elska Meija. Se on aivan ihan. Oletko katsonut sitä? En, mutta kaikki kehuu tätä, mm. että mä tulen kyllä katsomaan ihan varmasti tätä. Siis mä en ole kuullut yhtään moitteen sanaa tästä. Mutta mulla oli ihan sama kuin sulla, että kaikki kehus tästä. Mä en jotenkin saanut sitä aikaiseksi, mutta sen jälkeen kun mä katsoin ensimmäisen jakson, niin mä olin aivan täysin koukussa. Todella hyvä. Tämä kertoo siis semmoisesta perheestä, jossa on isä ja sitten hänen kaksi lastaan, jo aikuinen kynekologinainen, joka etsii rakkautta ja sitten tämmöinen parikymppinen kundi, joka on rakkauden löytänyt ja tota, ne kaikki luovii sitten näissä omissa rakkaussotkuissaan. Mä nyt hirveästi viitti spoilaa siitä juonesta, mutta tota, selvittelee välejään ja tunteitaan ja miettii, että mitä elämältä haluaa ja Tosi kivasti kuvataan näitä kaikkia kolmea hahmoa siinä ja kaikissa on jotain semmoista ärsyttävää, mutta kuitenkin sitten sympaattista. Ja tässä on mun yksi ehdoton suosikkinäyttelijä, eli tämmöinen ruotsalainen Josefin Bornebusch. Mä en tiedä nyt yhtään, miten hänen sukunimensä lausutaan, mutta, <tos> mutta tuota, tämmöinen vaalea naisnäyttelijä, joka on myös näytellyt Soul Seedanissa ja on semmoinen monilahjakkuus. Eli on siis näyttelee tässä. Ja sitten hän on myös ohjannut tämän ja käsikirjoittanut tämän sarjan. No niin. Ja se on ilmeisesti, mä oon käsittänyt, että Josefin on Ruotsissa nyt tämmöinen de-ohjaaja, koska hänet on tulossa tänä vuonna ulos mun mielestä. Yksi toinenkin sarja ja yksi pitkä leffa ja vaikka mitä. Että on kyllä tämmöinen niinku todellinen guru. Joo, tätä mä aion kyllä katsoa, koska tähän mä en suhtaudu mitenkään sille, että en haluaisi katsoa. Toisin on se, mikä normal people tai tällainen. Ja jota mä en varmaankaan aio katsoa, ja ihan siis vaan siitä syystä, että mä luin sen Sally Rooneyn kirjoittaman, tai kuuntelin sen toisen kirjan, oliko se keskusteluja ystävien kesken, tai joku tämmönen, ja kaikki hehkutti sitä. Ja musta se oli jotenkin niin tylsä ärsyttävä kirja, että sitten kun tosta Normal People sit sanotaan, että se on tosi niin samantyyppinen, että se on se sen genre, niin sitten mä ajattelin, että no okei, tämä ei varmaan ole mua varten tämä sarja sitten ollenkaan. Mä veikkaan, että tästä sä tykkäät ja tässä on myös se, että tässä on aivan ihanat lavasteet tämän niin päähenkilönaisen kotona, että tuut tykkäämään. Joo, siis mä arvostan aina, kun on tollasta. Mm. <laughs> Joo, kyllä se tuo siihen sarjan ihan oman lisänsä, että jos tykkää sisustusjutuista. Joo, ja mä aion katsoa uuden Sex and the Cityinkin sit, kun se tulee, että jos ei muuta, niin muodin ja kämppien takia. Kyllä. Että juoni voi olla mitä tahansa höttöä, mutta täytyy katsoa kulissit. 
Ja sitten niillä, jotka on jo katsonut tämän sarjan tai katsoneet tämän sarjan, niin tuota, kolmas kausi on kuulemma ehkä tulossa. Hän okay. vielä pohtii, että kirjoittaako hän sen ja tekeekö, mutta, mutta on vähän jo lupaillut sellaista. Joo. Mutta hei, sitten viikon paras kirppis löytö. Vitsi vaan tästä fiiliksissä. Mä kävin noutamassa tämän just ennen kuin me tultiin studiolle ja on kyllä nyt taas tosi tyytyväinen itseeni kirppishaukkana. Ei siis en yhtään ihmettele, koska aivan ihana asia kyseessä ja sopii täydellisesti sun tyyliin. Minä eli Noora H. on siis haaveillut Samuin torilaukusta iät ja ajat ja sitten mä oon kuitenkin vähän miettinyt roskista ostaa ja nyt sitten tuli käytettynä sellainen vastaan ja tätä laukkua oli käytetty kerran vai kaksi ennen kuin se oli pistetty myyntiin ja todettu, että, että ei ollutkaan sitten edelliselle käyttäjälle semmoinen sopiva ja omaan arkeen mieluinen. Niin tota, ihan siis pränikkä ja tässä kävi vielä niin, että mä harkitsin siis tätä pari kuukautta ja seurasin, että tarttuuko joku muu siihen tuossa Samuji Second Hand ryhmässä ja ei tarttunut ja tota, tämä hinta ehti jo laskemaankin tässä välissä ja <tos> nyt mä sain sen siis aivan uudenveroisen mustan torilaukun ja maksoin siitä huomattavasti vähemmän kuin mitä se olisi uutena maksanut. on kyllä ihan fiiliksis. Jos tämmöinen löytö avaa tämän vuoden kirppislöydöt, niin tästä vuodesta tulee oikeasti eeppinen kirppisvuosi. No niin, kuulostaa just mm. hyvältä lupaukselta. Toi jälkeen tuntui tosi laimealta kertoa, hei mäkin teen kirppislöytöä ja muistan mun tytölle jotain mekkoja ja yhden takin, mutta mä oon silti niistä iloinen ja ylpeä. Kaikki on kotiin päin. Mä naurattaa vaan ne, että teidän alueen Facebook-ryhmässä myydään tosi erityyppisiä brändejä kuin mun omassa. Mun mielestä teillä päin näkee just kaikoa ja mainiota ja poppia ja tällaisia niin tosi semmoisia trendimerkkejä ja meidän alueella oli sitten pääasiassa pompdeluksia ja ganttia. Joo, näissä on, näissä on pienet erot kyllä. Joo, pieni vivahdeero, mutta joo, mun tytär oli ikionnellinen pomptiluksin tämmöisestä karvatakista. Hän mm. pukeutuu siihen joka päivä myös sisällä. No niin, ja pienmaan päällä. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mutta sitten viikon paras perjantairuoka, eli nyt jos siellä mietit, että mitä kokkaisin tänään illalla, niin voin vinkata Hannan sopan raviolilasanien. Tähän ei suus siis kuin neljää aineesta, että mä melkein muistan tämän ulkoa, että siihen tulee no ravioleja tietenkin ja sitten semmoista valmista pastakastiketta, dolmio tai mitä näitä merkkejä nyt onkaan, niitä on varmasti monta merkkiä. Sitten tulee, siinä ohjeessa on pekorinojuusto, mutta mä käytän parmesaania ja mikähän se neljäs oli? Vai oliko tämä jopa kolmen aineksen? No joka tapauksessa siis tämä on ihan niin kuin hirveän helppo tehdä. Joo, mozzarella juustoa, että kahteri juustoa. Ja sitten tulee ne raviolit ja ne tomaattikastikkeet, valmiit pastakastikkeet. Nämä lämpätään yhteen kerroksittain ja paistetaan uunissa, kunnes se pinta on semmoinen rapsakka. Ja mozzarella juusto sitten on ruskistunut siinä päällä. Ja se, että miksi tämä on nimenomaan perjantairuokaa, niin se johtuu siitä, että musta tuntuu, että mä oon perjantaisin aika väsynyt siinä kohtaa, kun se työviikko päättyy. Ei jaksa mitään ihmeellisiä kokkaheluja, mutta sitten haluaa syödä jotain vähän sellaista. Öö, ei arjen yläpuolella olevaa, mutta sellaista, mitä ei välttämättä söisi ihan joka päivä. Et meidän kohdalla se usein tarkoittaa hiilariähköjä, toisin sanoen jotain tosi tukevaa pastaa tai sitten pizzaa. Ja sen pitää olla sellaista, mikä tulee tosi nopeasti, mm. koska sitä on tosiaankin ihan puhki. Niin tämä menee näihin kriteereihin ihan loistavasti ja tämä on semmoinen, että ihan varmaan mistä tahansa lähikaupasta löytyy ainekset tähän. Että ei tarvitse myöskään metsästään näitä mistään. Ja kaikki ainekset on silleen semi hyvin säilyviä myös, että voi pitää kaapissa valmiina. Niin tämä on jotenkin semmoinen nyt noussut perheen yhdeksi suosikiksi, että menee erittäin hyvin. 
Ja sitten meillä on aina joka perjantai tämmöinen oma juttu muutenkin, että meillä on mun miehen kanssa lasit viiniä ja sitten tytölle on viikonloppulimua. Että hän on jo oppinut, että silloin hän saa ruoan kanssa lasillisen limua. Niin sitten me skoolataan viikonlopulla ja se on semmoinen niin kuin pieni riitti. Koska ei niitä siirtymäriittejä nyt siitä arjesta juhlan tai viikonloppuun niin hirveästi ole tässä maailman tilanteessa. Niin pitää jotenkin yrittää sitten rakennella tässä. Niin toi on nyt ihan selvästi yksi sellainen. Ja sitten mä käyn usein perjantai-iltaisin vielä, sit kun mun tyttö on mennyt nukkumassa, niin mä käyn juoksemassa. En välttämättä pitkää lenkkiä, mutta kuitenkin semmoisen, että, että nyt tähän, tähän tämä jää tämä työviikko ja kuuntelen lenkillä musiikkia, koska sitten mä käyn lenkillä päivisin niin työviikollakin, mutta silloin mä kuuntelen podcasteja tai sitten mä kuuntelen palavereita, niin sitten se on vähän eri juttu kuitenkin, jos on mm. musaa korvissa. Toi on mun tosi kiva idea toi perjantai-lenkki, pitää itsekin kokeilla sitä. Joo, se tekee tosi hyvää ja niin kuin, vaikka mä oon usein aika väsynyt just siinä kohtaa, että mä oon vähän silleen, että, niin kuin, että jaksaisiko mennä, mutta sitten mä oon aina iloinen, että mä meen ja jotenkin tosiaan, kun ei ole mitään semmoisia paineita, että siitä pitäisi tulla pitkä lenkki, koska lähtee niin myöhään illalla, että on mm. vaan just silleen, että mä juoksen tuosta niin muutaman kilsan vaan, mutta silleen siinä kyllä niin irtoa niistä arjen murheista aika hyvin. Ja itse asiassa tuo raviolivuoka kuulostaa vähän samalle kuin satukoiviston knokkivuoka. Mm. Eli jos ei ole ravioleja, niin voi heittää niitä sinne sen sijaan. Joo, että Hanna, Hannan soppa-blogista löytyy ainakin tämä, niin erittäin simppeli, mutta ei tosiaan sitten, kun tätä on kerran tehnyt, niin sitä reseptiä tarvitse kaivaa esille, että tämä menee ihan ulkomuistista. Hei, meilläkin on perjantairuoka itse asiassa sattumalta, koska meillä on viikon paras burgeri ja se on Redin Bonelessin tämmöinen smash-burgeri. Ja me ollaan päätetty, että me syödään perjantaisin joko pizzaa tai hampurilaisia. Aluksi oli pelkkä pizza ja niin, että me tehdään itse pizzaa ja kerran kuukaudessa tilataan jostain pizzaa. Nyt me otettiin myös hampurilaiset tähän mukaan, että tulee Näin. vähän jotain vaihtelua. Mutta tämäkin just sen takia, että ei tarvitse miettiä, mm. että mitä mä silloin perjantai-iltana syön, niin tämä on helppo. Ja siis mehän ollaan erikoistuttu mun miehen kanssa siihen, että me testataan kaikki tämmöiset Helsingin vähän paremmat burgerit ja yritetään löytää niistä oma suosikkimme. Ja tämä on kyllä aika hyvä tämä Bonelessin burgeri. Mm. Ja siis se ei ole mikään semmoinen hampurilaisravintola, niin kuin esimerkiksi joku social food burger joint, vaan tämä on niin enemmän semmoinen, missä myydään kaikki kanabouleja ja muuta, jotka nekin on tosi hyviä, mutta sitten ne on nyt tehnyt näitä hampurilaisia. Ja sitten jos joku miettii, että mistä se smässana siihen tulee, kuten esimerkiksi minä mietin, niin tota, mä googlasin sitä, niin se tulee siitä, että kun se paistetaan semmoisella kuumalla pannulla tai parilalla, ja sitten sitä painetaan sitä pihviä semmoiseksi litteeksi, niin, se, niin siitä tulee se sana, että se jotenkin smässätään. Ja sitten tämä on tullut siis Jenkeistä ja Ruotsista nyt pikkuhiljaa rantautunut Suomeen, niin perehdyin tähän. No niin, mm-hmm. jos se tulee Yhdysvalloista ja Ruotsista, niin me todennäköisesti Kyllä. pidämme siitä. Kyllä. <laughs> Joo, mutta että, että, no, ne oli tosi hyviä ja toimittaa myös Voltilla, mikä on sillä ihan hyvä homma myös. Joo, teillä ei ole enää teidän vanha perjantai-perinne. Mä muistan, että teillä oli perjantai-perinne niin ennen. Oli. Pihvit, hyvää mm-hmm. leipää ja vihreitä papuja. Mutta... Kyllä, tai vihersalaatti ja viiniä. Kyllä, mutta pihvitkin on vähän työelämät sitten kuitenkin jo. Joo, ja sitten nyt me ei olla nyt käyty sillä, että kun ei, ole, ei just ole käyty töissä eikä muuten, että koko ajan ollaan kotitoimistolla ja minä nyt vielä kotona, niin ei sitten tule ostettua niitä pihveäkään mistään duunimatkan varrelta ja muuten. Mutta sitten kun mä palaan töihin, niin sitten tuohon pitää... Tuohon pitää kyllä palata. Joo, tai jäänyt mullekin mieleen, koska mm. me ollaan omittu sitä, että meille aika usein on ollut jossain vaiheessa kanssa toi sama sitten, koska se oli niin hyvä, hyvä setti. Joo, se kyllä on. Joo, ja siis se on, sehän tulee mun lapsuuden tuota, kodista, että siellä meillä oli aina perjantaisin toi. Sellainen kiva aloitus viikonlopulle. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mut hei sitten. Viikon paras leffa. Me viime viikolla puhuttiin tästä ja sitten mä katsoin tämän ää, melkein kokonaan. Mulla on ihan vähän vielä lopusta katsomatta, koska mä nukahdin taas kesken. Ja viikon paras leffa on siis lahjakas Herra Ripley ja vitsi miten ihana elokuva se oli. Mä se en on... muistanut. Siis Herra Jumala, siinä yhdistyy kaikki mun lempiasiat. Italia, 50-luku, uh, Jude Law ja Gwyneth Paltrow. Mm. Täydellinen elokuva. Mä tein mä ihan niin paljon tykkää. Musta sekin on ihan ok, kyllä ei mulla mitään Se on hyvä vastaan. näyttelijä kyllä, Joo. mutta et, se on niinku Jude siinä on jotain <laughs> erityistä. <laughs> Jude Lawssa on muutakin kuin näyttelijällä <laughs> Joo, mutta tota, sitten tästä vielä ihanan tekee se, että se on kuvattu Prosidalla, joka on mm. siis Napolin lähettyvillä. Me oltiin siellä pari-kolme vuotta sitten lomalla ja se on siis... Me katsottiin sitä, me, me asuttiin tuossa, toi on meidän kotikatu. Ei ihanaa. Siis se, oli, se oli tosi kivasti kuvattu, että siinä saa prosidastakin hyvän käsityksen kyllä. Ja itse asiassa, vaikka tämä sijoittuu 50-luvun loppuun, niin mun mielestä se prosida näyttää nykyäänkin suht samanlaiselta, miltä se näyttää tässä leffassa. Ja silloin, kun tämä leffa on kuvattu, ja se taisi olla 99, että ei nyt ihan hirveästi ole kyllä turistoitunut. Mm. Voiko nyt näin sanoa? Ei varmaankaan, mutta ei ole kuitenkaan. Niin ihan mennyt pilalle sinänsä se saari, koska sitten musta tuntuu, että kaikki ne muut naapurisaaret siitä, niin ne on aika semmoisia joko, joko tosi ökymestoja tai sitten sellaisia, että siellä on ihan älyttömästi turisteja. Joo. Joo, mutta voin suostaa sitä prosidaa kyllä matkakohteena. Se oli aivan, aivan ihan vei sydämen. Ah, oh, pääsispä jonnekin. Mm. Sitten ruunapuita ja pieniä rantoja ja ihan loistavia ravintoloita. Mm. Todella hyviä ravintoloita. Joo. Mutta tota, suosittelen kyllä tota leffaa ja siis jos vähän siitä juonesta, niin se muistelit ihan oikein, kun sä muistelit, että se kertoo siitä, että Matt Damon omii siinä itselleen sen Jude Lawn elämäntyylin ja vähän juonii, että nyt se ei paljasteta enempää, mutta juonii siinä ja ää, tavallaan kipeä luo vähän toiseen luokkaan, semmoisen yhteiskuntaluokkaan siinä elokuvassa, niin juuri näin siinä kävi. Joo. Mm-hmm. Lämmin suostus. Mutta hei, mennäänkö meidän vieraan pariin? Tällä viikolla meillä on siis todella kiinnostava vieras. Esitellään hänet sitten, kun päästetään hänet itsensä ääneen, mutta vieraksi tulee kertomaan viikon parhaitaan Kirsi Piha. Mä oon todella fiiliksissä tästä, että tosiaan Kirsi Pihan kirjavinkkejä olen fanittanut pitkään. Että Ellun kannoilla on semmoinen avokonttoripodcast, mihin liittyy aina sitten Kirsi Pihan kirjasuositukset. Niin niistä on tykännyt kovasti. Ja sitten muutenkin olen seurannut hänen uraansa, koska hän on tehnyt aika siistejä juttuja, että 
koitetaan sen lisäksi, että hän kertoo viikon parhaansa, niin vähän niin uudella, uudella muutakin sitten. Mutta tota, joo, mä oon tosi fiiliksissä Kirsi otetaan kohta mukaan linjoille. Hän tulee etänä tänne. Mutta otetaanko Kirsi mukaan lähestykseen ja klikataan mukaan tuohon Teamsiin? Näin tehdään. No niin, eli tänään meillä on vieraana johdon konsultti, Ellonkanat toimiston perustaja, kirjailija, ekspoliitikko, innokas lukija ja ehkäpä myös tuleva pormestari Kirsi Piha. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihan mahtavaa, että saatiin sinut vieraaksi ja myöskin mahtavaa, että tällaisella viikolla vielä, että tämä oli niinku varsin onnekas sattuma kyllä, että tuli isot uutiset just tällä viikolla. No, tämä on ollut varsin vauhdikasta, näin voi sanoa. Me äänitetään tätä maanantai-iltana, niin tämä viikko on varmaan sulle ollut jo semmoinen, niin mahtuuko tähän päivään enemmän kuin normiviikkoon vai oliko tämä ihan tavallinen päivä sullekin? No ei tämä nyt ihan tavallinen päivä kyllä missään niin kuin millään muotoa ollut, että, että onhan nämä niin kuin, sitten kuitenkin semmoisia omassakin elämässä tosi isoja päätöksiä ja isoja asioita ja jännitti ihan kauheasti tänään niin kuin kertoa tätä asiaa, miten siihen suhtaudutaan ja kaikkea muuta, että, että tosi jotenkin semmoisella niin isolla, isolla tunneskaalalla on menty tämä päivä, mutta, mutta tota, pääosin ihan tosi myönteisissä tunnelmissa. Hei, kun ollaan itsekin viestinnän parissa duunissa, niin kiinnostaa myös se, ennen kuin mennään näihin viikon parhaisiin, että lähetitkö sä ollenkaan mitään tiedotetta vai teit sä pelkästään somessa tänne? Että musta tuntuu, että Twitterissä ja Instassa taisi olla about samaan aikaan, mutta niin kun teit sä tällaisen niin kun rennomman ulostulon kuin mitä ehkä yleensä näistä tehdään? No siis mä jotenkin itse uskon sellaiseen, varsinkin kun puhutaan itse asiassa kaupungista ja kaupunkilaisista, niin sehän on tosi sellaista niin kuin läheistä toimintaa. Siis mehän asutaan kaikki tässä samassa kaupungissa ja me eletään näitä samojen asioiden sekä ongelmien että mahdollisuuksien kanssa. Me kuljetaan samoilla ratikoilla ja muuta, että se on jotenkin musta semmoinen aika läheinen side siihen omaan kaupunkiin ja muihin kaupunkilaisiin. Niin mä jotenkin, mä itse ajattelen sen sillä tavalla, että musta oli kivempi, niin ilmoittaa tällainen asia sit suoraan ihmisille sit kuitenkin ja sanottaa sitä omin sanoin sen sijaan, että tiedot on nyt muutenkin vähän mun mielestä ehkä kökkötapa ilmoittaa mitään, mutta, mutta myös niin haastattelun kautta niin se on sit heti jonkun toisen sanottama ja toisen, mm. viite, toisen viitekehyksessä, että, että koen, että tämä on mulle niin tosi tärkeä asia, että mä halusin sen sanottaa itse suoraan ihmisille ja mä tosiaan mä tein siis Twitteriä ja Instaan molempiin sitten yhtä aikaa ja mähän tein siis pari vuotta sitten sellaisen joku Pauli Aaltosen täällä varmaan teki tämmöisen kampiksen, kun se oli, oli tutkinut näitä sosiaalisen median platformeja ja sillä tuli kauhean Facebook-inho, niin sitten se teki tämän kampanjan, että nyt lähdetään kaikki pois sieltä Facebookista ja sitten mä ajattelin, no nyt minäkin lähden pois sieltä Facebookista sitten, niin mä en siis voinut laittaa Facebookiin, kun men ole siellä, mutta ehkä mun pitää nyt sitten mennä takaisin, mä olen, että Paulikin on mennyt takaisin itse asiassa, täytyykin kysyä. Ai onkohan mennyt takaisin, koska mä muistan kans, tämä oli, oli podcast-jakso vielä, missä hän oli aika silleen varma asiastaan kyllä silloin, että näihin ei palaa enää koskaan. Twitter ja LinkedIn vaan jää, mutta kaikki Facebookin alustat saa lähdöt. Mutta se on Instassa. Se Ai on, on Instassa. Mm-hmm. Okei. Okay. <laughs> Onko se jäänyt mistään paitsi, kun sä erosit Facebookista, koska mä oon harkinnut tätä. Mutta sitten mä oon aktiivinen kirppisryhmien seuraaja ja saman kaikki kutsut ja muut, mutta koet sä, että sä olisit jäänyt jostain paitsi? No tota, hmm. siis mun mielestä noissa, jos mä mietin niitä kanavia, niin Insta on jotenkin semmoinen tosi lepposa ja kiva ja myönteinen ja, ja, ja vähän semmoinen ehkä kevytmielinen, jos näin voi sanoa, että se on sitten kuitenkin sellaista ja siinä niin kuvitetaan jotenkin 
se on, se on niin kuin esteettinen media, jos näin voi sanoa. Hmm. Sitten Twitter taas on semmoinen niin äkänen media tietyllä lailla. Että Kyllä. Se on, ja se on sanallinen niin kuin, ja, ja terävä, nopea, lyhyt niin tavallaan sellainen, ja siihen syntyy semmoinen oma ärhäkkä tyyli mistä mä kyllä henkilökohtaisesti niin kuin pääosin pidän. Sitten siinä on toki sitä lieveilmiöä, mikä on ihan eri asia, mitkä liittyy trollaukseen ja muuhun, mutta mä pääosin niin kuin tykkään siitä sellaista nopeasta ajatusten vaihdosta. Ja sitten Facebook taas ehkä oli sit se, mikä siinä oli, niin, niin se oli semmoinen niin ystävällinen tekstillinen media sitten kuitenkin, tai ainakin ystävällisempi ehkä niin kuin ilmapiirinä kuin mitä Twitter on. Ja mä olin silloin aika... aika niin kuin Mirso ystävien suhteen siellä Facebookissa, että mä en ottanut ihmisiä, joita mä en tuntenut, vaan niin kuin siihen muodostui semmoinen mukava lämmin kupla ja semmoinen oma kupla ehkä. Ja, ja tota, että ehkä sitä niin kuin jotenkin sellaista, että sitten siellä oli paljon semmoisia koulukavereita tai sellaisia tuttuja, joita ei oikeastaan, jotka ei ole enää semmoisessa omassa tuttava piirissä, niin se oli ihan kiva nähdä, että mitä ihmisille kuuluu ja muuta. Ja sitten on tietysti se legendaarinen syntymäpäivä onnitteluasia, mikä on tietysti jäänyt siitä pois, mutta, mutta en mä tiedä se sitten ehkä jotenkin, Mä huomaan, että se, että, että yrittää niin kuin, niin kuin ihmisenä ja henkilönä niin kuin hallita kauhean montaa eri sosiaalisen median platformia, niin siitä tulee ehkä vähän semmoinen niin lievästi skitsofreeninen olo sit kuitenkin. Hmm. Ja, ja sitten taas toistaa kaikkia niitä samoja niissä kaikissa, niin sekin tuntuu musta jotenkin vähän mielettömältä. Mutta katsotaan nyt, että on, onhan se totta, että siellä on paljon ihmisiä, ja joiden kanssa voi käydä myös keskustelua, että, jotka ei sitten taas halua Twitterissä, että... että nyt, nyt kun on, on niin pyrkimässä tämmöiseen julkiseen palvelurooliin, niin sitäkin pitää miettiä sitten vähän toisesta näkökulmasta. Joo, aika syöppöi noi on ja mä niin allekirjoitan tuonne, että ihan samaa sisältöä ei voi kyllä tuutata joka ikiseen kanavaan. Että sit siitä se, jos sanotaan näin, että olen yhtä henkilöä rohkaissut voimakkaasti edustamaan itseään ja työnantajaan somessa. Ja välillä musta tuntuu, että I created a monster, koska niin kun, <laughs> <laughs> nyt tulee, en tässä työroolissa, mutta yhdessä aikaisemmassa ja nyt sitten tulee kaikkiin kanaviin se täsmälleen sama sisältö. Ja tuntuu siltä, että apua, tätä ei pääse enää mihinkään pakoon, kun tämä sama on kaikkialla. Niinpä, niinpä, niinpä. Mutta hei, sä, sä, sä oot tunnettu myös tosi kovana, kovana lukijana ja mä löysin tämmöisen tiedon, että sulla on kotona noin 6000 kirjaa, mikä on ihan valtava määrä. Ja että sä oot myös kirjahamsteri, niin mitkä on sun niinku viikon parhaat vinkit siihen, että, että miten sä löydät aikaa sille lukemiselle? Kuinka monta kirjassa suurin piirtein luet viikossa? Mua kiinnostaa tämä. Ja sitten, että miten sä säilytät niitä kirjoja ja valitset, että mitä sä jätät sinne ja mistä sä luovut? Ja että m- miten sä hallitset tätä kirjamäärää? No mullahan on siis ensinnäkin systeemi tietenkin tähän, eli... Mä huomasin sellaisen asian, että kun on niin kuin joka tapauksessa niin kuin mielenkiintoista luettavaa enemmän kuin mitä ehtii, se on musta ihan niin kuin selvää. Sitten siitä syntyy semmoinen kauhean niin kuin tyhmä ja turha stressi siitä niin kuin kir- jotenkin niin kuin mielenkiintoisten kirjojen niin kuin tulvasta. Ja mä huomasin, että, että sitten kun niitä on tosi paljon, niin sit jotenkin ei pysty tarttumaan mihinkään, että mä en saa luettu mitään ja tulee jotenkin todella niin kuin avuton olo. Ja mä oon nyt kehittänyt semmoisen systeemin itselleni, joka auttaa mua, joka on niin, että sunnuntaina mä nautiskelen siitä, että mä niinku katson niitä kirjoja, mitä mulla on lukematta, mitkä on kiinnostanut mua, ja niinku pyrin valitsemaan niistä maksimissaan kolme. Ja, tota, ja sitten niitä kolmea mä sitten että ne on ne, mitä mä niinku luen. Ja, ja tota, kyllä mä ne kolme yleensä viikossa saan kyllä melkein luettua sitten. Ja, ja tota, sen lisäksi mulla on siis äänikirjat, jotka mä myös nautiskelen sunnuntaina niistä, että mitä mä valitsen mun äänikirjoiksi, jotka taas sit tulee, kun mä vien koiraa ulos tai silitän tai siivoon tai jotain, niin mä kuuntelen mielellään niinku niitä. 
Niin, mutta niitä mä oon niin ajatellut, että jos on kolme kirjaa, niin maksimissaan kaksi niitä äänikirjoja. Ja ihan kaikkea mä en välttämättä aina pysty, mutta se helpottaa mua ja se on jotenkin musta ihan älyttömän ihanaa se sunnuntai, kun mä pääsen valitsemaan ne uudet niin sen viikokirjat. Sitten se käy tosi monta kertaa myös niin, että kun kirjahan johdattaa monesti johonkin toiseen kirjaan, eli sä luet jotain ja sitten siellä vaikka puhutaan Tuve Janssonista tai jotain, että hemmetti, että mä, mulla onkin lukematta se Tuve Janssonin elämäkerta, että nyt mä luenkin niinku sen. Ja, ja, ja se on musta jotenkin myös ihanaa, että sitten kun vertaa sitä, että mitä on ajatellut, että lukee viikolla ja siihen, että mitä itse asiassa luki viikolla, niin se ei välttämättä ole sit se sama, mutta se ei ole enää sille ahdistavaa, että voi ei, kun mä en pystynyt lukemaan näitä 23 kirjaa tällä viikolla, vaan se on enemmän semmoinen, että jännittävää, että tämä että kirja niinku johti tavallaan tämmöiseen. Ja esimerkiksi tänään mä rupesin kuuntelemaan yhtä tota kaupunkipolitiikkaan liittyvää kirjaa, joka sitten tuli taas niinku tämän tyyppisistä, että et mä ajattelen, että itse asiassa mä haluankin vähän tuosta kulmasta niinku, niinku opiskella vielä, että millä tavalla niinku kaupunkia voi, voi ehkä ajatella myös ja muuta. Niin, niin tota, mutta mä, mä tykkään kovasti kirjojen valitsemisesta, se on musta tosi ihanaa lomalla. Musta on ihanaa lomalle lähteä, kun pystyy valitsemaan niitä kirjoja vähän enemmän ja miettiä, että mitä lukee. Mistä se aika siellä kaikilla lukemisella löytyy? No se siinä sitten onkin tavallaan, se on musta myös sellainen, että, että vaikka se kuulostaa tylsältä ja jotenkin semmoiselta, että lukeminen ei ole nautinto, niin kyllä se sitten kuitenkin aika on sellainen, että sitä on ihan pakko vähän niin kuin systemaattisesti ajatella, koska en mä tiedä teistä, mutta kyllä mä oon se ihminen, joka voi ihan hyvin niin kuin scrollata jotain sosiaalista mediaa kolme-neljä tuntia. Ja, ja, tota, ja jos en mä ole siis niin skarppiitteni niin kanssa, haluanko mä, koska siitähän tulee, että ne hillitään krapula, että voi ei, nyt mun meni neljä tuntia, mä olisin voinut tehdä sille jotain järkevää. Ja kyllä mä yritän niin jotenkin ajatella sitä silleen, että mä yritän vähän katsoa vapaa-aikaa semmoisessa niin ajatuksessa, että mulla on joka päivä aikaa lukea. Ja se voi joskus olla tosi lyhyt aika, joskus se voi olla sitten pidempi aika, mutta että jos, on, jos on tosi kiireistä, niin mä sanoisin, että aamu on parasta aikaa lukea. Silloin jotenkin, kun herään, niin on sillä tavalla... Mieli on jotenkin vapaa kaikesta siitä, mitä on ehkä illalla sitä kuormittanut. Ja, ja se, niin kuin, jos lukee fiktio esimerkiksi aamulla, niin, niin jotenkin siitä päivästä tulee mun mielestä ihan maaginen verrattuna siihen, että meni hyökkäisi heti sähköpostiin ja rupeisi käymään niin niitä läpi. Tai edes niin jotain ammattiin liittyvää kirjallisuutta tai, tai niin tämän tyyppistä. Että, että jotenkin se niin fiktio on tosi virkistävä tapa mun mielestä puhdistaa ihmisen aivoja, ja sen voi tietysti tehdä illallakin, mutta illalla niin kuin kaiken jälkeen on, on jotenkin vaikeampi keskittyä ehkä siihen lukemiseen, että, että silloin taas ehkä joku urheilu on niin kuin parempaa tyh- semmoista pääntyhjentämistä. Mutta aamulla jos herää aikaisin, sitten tietysti ehkä pitää herätä tosi aikaisin joskus, ja mä oon monta kertaa sanonut, että mä uskon, että se voittajatunti ei ole se sellainen niin kuin ammattivoittajatunti, vaan se voittajatunti voi olla se, että lukee fiktiotunniin. Hei, toi kuulostaa ihanalta ja tämä on mun mielestä uusi ja virkistävä ajatus myös, koska tämä on semmoinen, että meiltä kysytään paljon sitä, että miten me löydetään aikaa lukemiseen, että me ei lueta ihan noin paljon, että sanotaan, että kirjaviikossa on semmoinen niinku hyvä tahti ja tähän elämäntilanteeseen semmoinen realistinen tahti, mutta mä en ollut koskaan tullut ajatelleeksi tätä tuota aamua ja sitten pakko kysyä kyllä samaan hengenvetoon, että silloin kun sun lapsi oli pieni, niin luit se silloinkin kolme kirjaa viikossa? Ja miten sä teit sen, jos Mä meinasin sanoa sulle just tuon mun, mun yksi mentoroitavani jotenkin jossain vaiheessa sanoi, että kun hänellä on niin kauhea, jotenkin huono omatunto, kun hän ei ollenkaan lukea tuolla tavalla kuin sä. Ja tuota, sitten sanoin, että hei, että sulla on kaksi pientä lasta, 
mun, niin kuin, mun lapsi on muuttanut pois kotoa, että se on niin kuin, ihan eri tilanne, että se arkihan on ihan eri tavalla oikeasti täynnä ja se on niin älyttömän kokonaisvaltaista, koska sä myöskään et halua olla sillä tavalla, että no äiti nyt lukee, me pois, mm. kun sä oot ollut mm. koko päivä töissä ja muuta. Et musta, se on, niin kuin, musta se on vähän eri asia, että siinä pitäisi olla hiukan armollinen itselleen. Se, mikä ehkä siinä on kiinnostavaa mun mielestä sit kuitenkin on se, että et varmaan on jotenkin hyödyllistä se, että, että näkee vanhempien lukevan. Ehdottomasti. Että, jos mä mietin itse, joku, jotkut kysyvät aina, että no, miten sä oot niinku tavallaan oppinut lukemaan ja mit, mistä se on niinku tullut, niin mä luulen, että, että se itse asiassa on tullut ihan pelkästi puhta, pel, pelkästään puhtaasti siitä, että mun äiti on aina lukenut tosi paljon. Ja mä muistan sen, että se on tullut töistä ja sitten se on riisunut se jakkupuvu hameen ja istunut sukkasillaan nojatuoliin ja lukenut kirjaa. Ja, ja, se, ja se, mä luulen, että tuommoinen esimerkki on tosi paljon jotenkin parempi kuin se, että, että tässä on nyt tämä äidin lapsuuden kirja, mistä äiti tykkäsi tosi paljon, että luepa tätä. Ja, ja mulla ei ole koskaan tyrkytetty mitään kirjoja, mä oon saanut itse niin löytää ne kirjat, mitä mä luen. Ja mä luulen, että sekin on hyvä asia, että ei niin tyrkytä jotenkin niitä omia, koska jos mä nyt ajattelen vaikka, vaikka niin itseäni ja sitten mun lapsen sukupolvia, niin ne on vähän erilaisia ne lasten kirjat myös, että voi olla, että tiedätkö se Han Hieman Satuaari ei jotenkin pure, pure tai neiti etsivä siinä, kun Harry Potter on tosi paljon jännittävämpi, niin jotenkin pitäisi myös saada niin itse löytää ne. Sittenhän se on jännittävää, että munkin tytär on sitten palannut jotenkin semmoisiin, että me ollaan luettu joskus, kun se on ollut pienempi, niin mä oon lukenut sille salainen puutarhakirja esimerkiksi, ja, ja, tota, ja nyt se muistaa sen, että se olikin tosi hyvä kirja ja, ja se on lukenut sitä nyt sitten vanhemmiten uudelleen, että, että sellaistakin sattuu. Mutta mä luulen, että se esimerkki on silleen tosi tärkeä, että, että jos lukee, niin älä lue ainakaan piilossa sitä kirjaa, mitä sä luet. No tästä on tosi helppo vetää seuraavaan kysymykseen, eli ilmeisesti lukuinnostus on tarttunut myös sun tyttäreen? On kyllä, joo, se on itse asiassa ihan kivaa, mutta... Mutta sen huomaa, että, että joskus mä oon yrittänyt myös niin kuin tyrkyttää sitä sillä tavalla, että kun se on ollut ehkä vaikka teini, niin, niin jotenkin, että älä nyt katso sitä telkkaria, että miksi et sä vois niin kuin vaikka lukea mieluummin. Ja, ja sen niin kuin tavallaan jotenkin, sen vaikutus on ollut pikemminkin kielteinen kuin myönteinen, että et, et jotenkin niin kuin sit mä luulen, että siinäkin enemmän on tullut sit sen, sen niin kuin esimerkin kautta kuin sen kautta, että, että äiti nyt tässä neuvoo sua, että miten sun pitäisi sun aikaasi käyttää. Ja, ja, tota, ja sitten mun tytär on sillä tavalla kyllä niin kuin fiksu, että kun mä joskus sanon sille esimerkiksi, että, että kun sä oot aina siinä niin kuin kännykällä ja niin kuin, niin kuin näin, niin se sanoo, että äiti, että jos katsotaan meidän niin kuin ruutuaikaa, niin, niin tota, jos sitä verrataan, niin sä oot kyllä tosi paljon enemmän. Että, että sekin on hyvä huomata, että siitäkin tulee muuten esimerkki, että millä tavalla käyttää niin tätä ruutuaikaa. Joo, se on ihan totta. Peilin katsomisen paikka joskus. Joo. En, en, en kyllä tiedä, kuka katsoo puhelinta lapsen läsnä ollessa. Mutta hei, sit sä, meillä on semmoinen kysymys vielä sulla, että kun sulla on nyt enemmän virkavuosia tälleen äidin roolissa takana kuin meillä, että meillä on molemmilla neljävuotiaat lapset ja sitten mulla on vielä sen lisäksi semmoinen pienempi vauva ja sitten me ollaan niin kuin luettu myös paljon niin kuin äitiin ja uraan ja muuhun liittyvää kirjallisuutta ja sä oot kirjoittanut äitijohtajakirjan jo, olisiko se ollut vuonna 2006, kun se ilmestyi. Eli Voi siitä on jo aika, aika paljon aikaa silleen ja oot ollut uraa uurtava siinä, niin onko sulla jotain vinkkiä joko äitiyden ja uraan liittyen tai ylipäätään jotain semmoista, että mitä sä ehkä halunnut kuulla itse silloin, kun sulla oli pienempi lapsi? 
ja jonka nyt haluaisit antaa muille äideille tai sitten just joku vinkki, että äitiyteen ja uraan liittyen, että mitä toivoisit, että olisit ehkä itse havainnut tai olet oppinut vuosien myötä? No musta tämä on supervaikea kysymys, koska kaikilla on vähän semmoiset omat elämäntilanteet ja sitten jotenkin mä huomaan, että mä vähän vierastan sitä, vaikka olenkin sitä mieltä, että ottakaa vaan haasteellisia tehtäviä vastaan ja, ja muuta, koska se elämäntilanteet niin on, on tosi erilaisia ja ihmisen pitää niin jotenkin oppia kuuntelemaan itseään. Mutta tota, ehkä semmoinen mun havainto, mikä jotenkin, minkä mä koin itse kiinnostavana oli se, että Silloin kun Siiri oli tosi pieni mun tytär, niin mä olin silloin siis kansanedustaja, ja kansanedustajilla hän ei ole äitiyslomaa virallisesti ollenkaan. Ja mä olin varmaan sitten kolme kuukautta pois, ja sitten mä kutakuinkin palasin töihin, että mä olin tosi vähän aikaa. Sitten himassa, en toki ihan kokopäiväisenä, mutta niin kuin perustehtäviä silloin. Ja, ja sitten meillä oli, oli mahdollisuus naapurin kanssa hankkia sitten lapsenhoi, lastenhoitaja, niin että me, meillä oli yhteinen lastenhoitaja, mikä oli tosi kivaa, koska se oli tosi pieni siinä vaiheessa, ja isäkin teki hoitohommia ja kaikkea muuta. Silloin mä koin tosi kyllä paljon semmoista huonoa omaa tuntoa. Mä muistan sen, että, että, että mä jotenkin ajattelin, että kauheata, ja se, se toki sitten, sä aika herkistynyt, niin sä ehkä kuuntelet myös helpommin sitä, kun niin moititaan näistä asioista, mikä ei ole koko totuus, mikä on hyvä huomata myöskin. Mutta saat jotenkin, koska eihän kukaan halua olla huono äiti, se on maailman tärkein asia, se, se lapsi ja vanhemmuus ja muuta. Mutta se ei pois sulle sitä, että siinä elämässä on muitakin tärkeitä asioita. Mutta silloin mä koin siitä huonoa omaa tuntoa. Sitten myöhemmin kävi niin, että kun mun tytär aloitti koulun, niin tota, silloin mä olin yrittäjänä ja mä tein himasta töitä. Ja, ja, tota, ja sitten mun tytär oli jotenkin silleen herkkä koulussa, että vaikka oli se iltapäivähoito, niin se ei halunnut joka, joka niin iltapäivä mennä sinne. Ja sitten olikin semmoinen mahdollisuus, että se voi tulla aina kotiin, jos se halusi suoraan koulusta. Ja sitten tajusin sen, että itse asiassa niin vanhemmuudessa ja äityydessä voi, voi olla niin monia semmoisia hetkiä, missä se vanhempi onkin tärkeää. Että se ei ole, niin niin, se ei ole tavallaan niin ykselitteistä, että silloin kun se on pieni, niin on tosi tärkeää, että ollaan tosi lähellä. Totta kai on. Mutta voi olla, että myöhemmin tuleekin itse asiassa semmoinen, missä olikin tosi tärkeää, että mulla oli taas sitten mahdollisuus... Niin niin olla, olla äiti semmoisessa tilanteessa ja turvallinen koti, niin rauhallinen koti, minne lapsi voi tulla sen, sen aika hektisen koulupäivän jälkeen ja muuta. Et, et jotenkin semmoisen niin muistaminen myös, että se ei ole se äityys semmoinen, että se on vain jossain paikassa tärkeää, vaan se voi olla tosi monessa paikassa ja eri tavoin tärkeää. Ja, ja sen takia niin me kaikki tehdään, tehdään sitä sillä meidän omalla rytmillä ja sillä omalla tavalla ja kuunnellen sekä itseämme että, että meidän lapsia niin jotenkin mä luulen, että siitä tulee ehkä parempi kuin se, että kuuntelee keskustelupalstoja tässä niin äitiydessä ja äityyden suorittamisessa. Toi oli tosi hyvä vinkki ja tosi konkreettinen kanssa, että toi koulun aloitus on muuten semmoinen, että mä oon kuullut jonkun muunkin mainitsevan sen. Ja nyt voi olla, että mä puhun ihan läpi ja päähän. Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että ihan kun silloin kun lapsi aloittaa koulun, niin sä voisit siinä kohtaa käyttää tällaista jotain niin kuin hoitovapaan kaltaista. Että siinä on semmoinen mahdollisuus Joo. myöskin tehdä semmoista kevennettyä työviikkoa. Niin tota, se on semmoinen, niin mitä itse toivon, että voin jossain kohtaa hyödyntää, Joo. koska se varmaan on aika iso paikka se koulun aloitus sitten, että kun miettii, että miten Kyllä. paljon itseä jännittää pelkästään se, että jos menee vaikka jonnekin uuteen duuniin, niin, Aivan. niin toihan ihan massiivisen paljon isompi kokemus, eikä sitten kuitenkaan sillä lapsella ole niitä aikuisen taitoja, että miten noissa Niinpä. tilanteissa mennään. Niin, Mutta huomaatko että... Maailma olisi muuttunut näissä asioissa tässä työn ja perheen yhdistämisessä, että sulla on perspektiiviä tähän nyt pidemmältä ajalta kuin meillä, niin tota, 
ja kuitenkin tosiaan se äitijohtajakirjakin, niin siitä on aika kauan aikaa, kun se on kirjoitettu, niin huomaatko sä itse muutosta vai onko se palannut noihin aiheisiin tänä aikana? No kyllä mun mielestä ainakin se niin kuin mies, niin kuin asenne jotenkin siihen, että miehet hoitaa lapsia samalla tavalla kuin naisetkin on ihan erilainen kuin se oli sitten kuitenkin silloin, että, että mä luulen, että sinänsä vielä niin valtaosin kyllä se, se homma hoituu naisten niin tekemänä, mutta se asenne on ainakin muuttunut tosi paljon. Musta tuntuu, että se asenne on muuttunut työpaikoilla tosi paljon myös, että silloin, mä muistan, että silloin mä niitä jotain tutkimuksia katoin, niin kyllä se oli aika jäätävää kyytiä sitten kuitenkin aika monella työpaikalla isälle, joka sanoi, että mä jään tästä muuten sitten niin hoitaa lasta muutamaksi kuukaudeksi, ja, ja tota, niin kauan kun me ei siellä työpaikoilla saada sitä asenneilmapiiriä muuttumaan, niin niin kauan me ei myöskään saada sitä niin kuin, todellisuutta muuttumaan. Et sen takia tavallaan niin kuin se, mitä yrityksissä voidaan tehdä tämän eteen, on tosi iso asia. Se on itse asiassa tosi iso asia, ja, ja, tota, ja, ja siinä mielessä niin kuin, jotenkin toivoisin, että, että kaikkialla mietittäisiin sitä siitä näkökulmasta, että, että se ei ole pelkästään, että isien pitäisi olla jotenkin niin kuin, rohkeampia, vaan, vaan se on meidän kaikkien asia. Tuo on mun mielestä erinomainen pointti ja musta tuntuu, että itse ainakin huomaa, että ei tietenkään ollut työelämässä nyt ihan niin kuin kymmeniä vuosia, mutta kuitenkin pidemmän aikaa ja useampia vuosia, niin kyllä musta tuntuu, että tässäkin se on mennyt jo jonkun verran eteenpäin ja että enää se ei ole harvinaisuus se, että joku kollega jää esimerkiksi vanhempainvapaalle vai että, että miespuoleinen tai muuten, että, että onneksi tullut tasa-arvoa tässäkin. Samaa mieltä samalla niin kuin täytyy sanoa, että se on tosi niin kuin toimiala. Kohtasta, se on aivan totta. toimialoja edelleen, missä se on tosi vaikeaa. Kyllä. Toi on varmaan just semmoinen, että, että silloin kun on itse siinä suossa ja niin kuin omat lapset pieniä ja sitten jos miettii vaikka, niin kuin, että, just, että haluaisiko lisää lapsia tai muuta, niin tuntuu siltä, että vitsi, että kun maailma ei yhtään mene eteenpäin, mutta että sitten kun ottaa tämmöisen vähän pidemmän aikavälin, niin huomaa, että jotain pientä kuitenkin onneksi tapahtuu no niinpä, tässä. Niinpä. Mä halutaan kysyä vielä siitä, että mistä sä... Ammennat kaiken sen luovuuden, millä sä oot mennyt eteenpäin ja tehnyt erilaisia asioita. Et sä ehdit kirjoittamaan kirjoja ja sä oot luonut tosi menestyvän viestintätoimiston tai ehkä muutostoimiston. Onko se nykyään se oikea termi? Ja ylipäätään, että sä oot kirjoittanut naisjohtajuudesta kirjan silloin, kun kukaan muu ei siitä juurikaan puhunut. Ja tosi paljon tehnyt asioita ihan etunenässä, niin mistä se kaikki luovuus tulee? Onko sinulla jotain vinkkiä siihen, että miten samanlaista luovuutta voisi itsestään löytää? No mä itse ajattelen se jotenkin sillä tavalla, että mä oon tosi utelias ihminen ja mä oon niin utelias ihmisiä kohtaan ja mä oon utelias ajatuksia kohtaan. Ja, ja mä luulen, että, että se on jotenkin semmoinen mun inspiraatio lähde. Lisäksi mulla on ollut tosi iso ilo siinä, että mä oon kohdannut sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon tehnyt asioita, että mä oon tehnyt yksin niitä että ellukanoja ei ole tehty yksin, siitä ei olisi tullut tollasta, jos mä olisin jäänyt yksin tekemään, että et, et jotenkin semmoinen niinku, myös niinku, niinku uteliaisuus myös niinku jotenkin niinku tehdä tosi erilaisten ihmisten kanssa. Mä huomaan, että mä itse nautin sellaisesta, että, että ideat törmää jollain tavalla, ja siksi mä tykkään niinku myös lukea tosi erilaisia asioita, koska silloin mun päässä ideoita törmää, ja, ja sitten mä pääsen jo, jollain tavalla aina niin eteenpäin, että et, et jotenkin mä itse uskon, että tämmöinen niin on se sitten luovaa ajattelua, tai mitä se onkin, niin se vaatii, niin kuin, se vaatii niin ennakkoluulotonta ajattelua muiden ideoita kohtaan, ja, ja, tota, ja siitä niin yhdessä jonkun rakentamista. Ja, ja sitten jotenkin se aika-asiahan on silleen hankala, että Tavallaan en, en mä kirjoita koko ajan, enkä mä lue koko ajan, että kyllä mä teen myös niin purskauksittain asioita, että joskus mä otan aikaa silleen, että mä kirjoitan, joskus mä otan aikaa jollekin muulle, että ei kaikkea voi niin tehdä yhtenä päivänä, 
mutta tota, sitten jotenkin se, jos, ja joskus se uteliaisuus on silleen vähän, vähän niin kuin omalle jaksamiselle kielteistäkin, että sitähän tulee niin kuin syöksyttyä asioihin, missä sitten huomaa, että voi helvetti, että mihin mä taas itseni laitoin, mutta deadline niin kuin on tuolla, niin sitten hoidetaan homma, että, että siinä mä oon ehkä oppinut vähän paremmaksi kuuntelemaan itseäni ja, ja tota, jotenkin sitä, että et, 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 niin kuin, et, pystyy myös niin palautumaan asioista, mutta sen mä haluan sanoa muuten, että jotenkin tänä päivänä myös ihan älyttömästi me varotaan sitä, että ei, ettei me vaan nyt väsyttäisi, ja sitten me jätetään tekemättä ehkä ne asiat, mitkä on sitten merkityksellisiä asioita, ja se on musta jotenkin harmillista, jos käy niin näin, ja mä en tällä tarkoita, että pitäisi tehdä koko ajan kaikkea kauheasti, ja pitäisi niin ajaa itsensä piippuun, mutta että mä luulen, että sitten me jotenkin niin ryhdytään niin pyörimään se oman niin tavallaan jaksamisen ja väsymisen ja hyvinvoinnin, niin hyvinvoinnin maksimoimisen ympärillä semmoisella tavalla, että itse asiassa meitä jää se jotenkin into ja uteliaisuus sellaisille asioille, mitkä meistä on merkityksellisiä. Että, et, et mä niin itse ajattelen, että merkitykselliset asiat onkin välillä vähän stressaavia. Jos ne ei olisi merkityksellisiä, niin ne ei stressaisi yhtään. Hmm. Pitää aivan täysin paikkaansa. Allekirjoitan kyllä ihan täysin. Me tota, ollaan puitu tätä aihetta paljonkin. Meillä on tämmöinen erittäin monimutkainen ja hienostunut pisteytysjärjestelmä tekemisille elämässä, että mitä kaikkea me halutaan tehdä ja sitten me pisteytetään niitä ja katsotaan, ettei tule liikaa pisteitä per päivä. Se on toinen keskustelu, mutta tunnistan tosi Mahtaa. hyvin tuonne, että aina välillä on silleen, että mitä mä oon mennyt haalimaan itselleni nämä kaikkia, mutta sitten jos pitäisi joku antaa pois, niin on silleen, että ei, en halua. Kyllä, mm-hmm. haluaa tehdä kaiken. Just näin. Niinpä. Et se ei edes ole niinkään sitä, että kokisi ulkopuolelta sitä painetta, mutta on vaan itse niin monipuolisesti Aivan. utelias, että niinku huomaa innostuvansa monista asioista. Mutta hei, säkin innostut, mä tosi köyhä aasinsilta, mutta tota, innostumisasioihin niin kiinnostaa myös sun suosikki matkakohteet, koska ilmeisesti olet myös kova matkailufani, niin tota, mitkä on sun viikon parhaat matkavinkit, että jos tästä joskus vielä pääsisi jonnekin maailmallekin? No tota, kyllä mä oon odottanut kauheasti, että mä pääsisin Pariisiin. Hmm. Meillä on ollut mun tyttären kanssa pitkään sellainen perinne, että ennen joulua joulukuussa mennään aina yhdessä Pariisiin. Ja, tota, ja, ja nyt ei jotenkin... Mä olin siellä itse asiassa, taisin olla yksin, koska Siiri oli kipeä nyt niin kuin silloin 2019. Ja, ja, tota, ja, ja sitten mä muistan, että mä lupasin, että no mennään keväällä sitten yhdessä, että, että säkin pääset sitten Pariisiin ja sitten iski korona, eli ei olla menty. Ja nyt viime, viime ennen joulua 2020 jäi sitten totta kai tekemättä. Että kyllä mä sitä kovasti odotan, että mä olin tuossa muutama vuosi sitten kuukauden Pariisissa, niin että mulla oli semmoinen Airbnb ja otin koiran mukaan ja me asuttiin siellä kuukausia. Ja tota, se on eka kerta, kun mä oikein opin tuntemaan kaupungin, että mä kävelin joka päivä varmaan kymmeniä kilometrejä ja mä tajusin kerrankin, mä tajusin, että okei, tämä kaupunki toimii tälleen. Ja jos joku sanoo niin kuin viides arrondismaat, niin nyt mä tiedän, missä se on ja miten tämä niin homma toimii. Ja se oli kauhean hauskaa ja sen jälkeen on tietysti kiva mennä semmoiseen kaupunkiin, mikä on eksoottinen, mutta sitten kuitenkin aika tuttu. Ja Pariisi on kyllä ihan älyttömän ihana kaupunki, että sitä mä odotan kovasti. Sitten mä valehtelisin, jos mä en sanoisi, että täällä niin kuin Suomen ikuisessa marraskuussa ei niin kuin aurinko jotenkin houkuttelisi, että se, mä, mä oon nyt tehnyt sen, mä kidutan itteeni sillä, että mä menen Instagramiin, Condenas Traveliin, ja mä katson niitä kaikkia hiekkarantoja, mitä ne siellä esittelee, ja ajattelen, että tonne, tonne, joskus mä menen tonne. Joo, tuntuu tutulta. Hmm. <laughs> en ole itse talvifani, että ihan kiva lapsille, että on Sama. lunta ja näin, mutta että jos mä saisin valita, niin tästä hypättäisiin kyllä ihan suoraan tonne alkukesään. 
Niinpä, ihan sama. Joo, mutta onko sulla joku siellä Pariisissa semmoinen, niin kuin käy ainakin täällä, että mikä on sun mielestä vaikka paras kahvila, ravintola, kauppa, museo, mikä voisi olla semmoinen, niin kuin, jos haluaisit yhden vinkata, että minne ainakin? No musta Luxemburgin puistossa pitää aina käydä. Se on ihana paikka ja siellä on parisilaiset on itse siellä ja jos aurinko sattuu paistamaan, oli sitten syksy tai kevät tai mikä vaan, niin se on ihana paikka. Mahtavaa. Ja nyt me ollaan aika itsekkäästi kinuttu vastauksia kysymyksiin, joihin me halutaan tietää vastaus. Mutta oliko sulla kenties jotain omia viikon parhaita, mitä olisit halunnut nostaa esille? No en mä oikein keksi, musta kysyitte tosi hyviä kysymyksiä ja, ja tota, sellaisia asioita, mitkä mun elämässä on merkityksellisiä. Hei, mahtava kuulla. Kiitos ihan super paljon, että tulit meille vieraaksi. Et tosiaan tästä viikosta tuli aikaisemmin hulina viikko, niin ihanaa, että me päästiin osaksi sitä. Ja tosiaan kun tämä jakso tulee ulos, niin on perjantai, niin me tässä kohtaa sitten toivotetaan ihan superhyvää ja inspiroivaa viikonloppua kaikille. Ja varmaan näiden keskusteluiden jälkeen toivotaan, että kaikki lukemisesta nauttivat löytävät aikaa lukemiselle tänä viikonloppuna. Joo, kiitos. Hei, ihan älyttömästi, että pääsit meidän vieraaksi. Kerro vielä, mistä sun kirjavinkkejä voi seurata. Sä jaat niitä aktiivisesti, niin jos nyt kuulijat kaipaa lisää luettavaa, niin mistä kannattaa niitä etsiä? No ehkä Instagram on se niin kuin, kanava, missä mä eniten ehkä kirja-asioista puhun. Joo, kerro vielä sun Instagram-nimimerkki. Onko se nyt sitten at kirsipiha varmaankin yksinkertaisesti? Joo. Ei ole mitään alaviivoja tai muita sellaisia. Ei ole mitään alaviivoja, ei. Asia selvä. Hei, mahtavaa. Kiitos vielä. Kiitos paljon, kun pääsit meidän vieraksi. Hauskaa viikonloppua. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 